0: InVino, 12h30, 13h.
1: InVino, Sud Radio, c'est parti pour notre émission du dimanche. Tous nos voeux encore pour cette nouvelle année à l'ensemble des amateurs de vin du monde entier. Ils sont nombreux et tous ceux qui écoutent également notre émission depuis maintenant plus de 14 ans. Aujourd'hui, ce deuxième numéro de 2018 vous propose comme d'habitude un menu qui prêche la consommation responsable et modérée. On parlera du concept OptiWine, du Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur InVinoRadio.fm. Et puis des bons vins. Pour accompagner les gars des rois, nous en parlons en compagnie d'Olivier Marier, des, des rois mages, hein, David Cobode et Philippe Forac. Bonjour à tous les trois, quoi. Bonjour. 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 Bon, c'était comment Alors, on a parlé de votre réveillon hier à David, à Philippe, et vous, Olivier Marier, votre, votre réveillon de la Saint-Sylvestre, c'était sympa aussi C'était familial. Vous avez dégusté des bons vins ou pas Des vins excellents. Ah, familial pour Noël et également pour le, pour le 31, absolument, hein, absolument, absolument. Qu'est-ce que vous avez hein. goûté comme une bonne petite chose
2: Eh bien, j'ai goûté, euh, goûté des vins du Languedoc.
1: Ah mais bah très bien ça, ouais. Donc vous êtes régalé quoi Je me suis régalé
2: David Cabot, bien. vous qui avez
1: cofondé l'Académie du Vin de Paris vous souhaitez nous parler de la transmission dans le, dans le secteur des entreprises viticoles c'est une vraie problématique David hein
0: Oui c'est une vraie problématique euh, pour, pour plusieurs raisons euh, quelque part je, je rebondis un peu aujourd'hui sur ce que je disais hier, je parlais des, des domaines qui, qui perdurent, qui perdurent dans la qualité qui sont régulés dans la qualité Avec
1: vos cinq premiers bons plans de 2018
0: Avec cinq bons plans euh, pour 2018 dont certains ont des Déjà ou ont déjà transmis euh, de père en fils ou de père en plusieurs enfants euh, leur domaine avec réussite. Et c'est déjà une première étape parce que quand on crée un domaine pour pouvoir le transmettre, c'est un autre, une autre paire de manches. On va le voir. On pourrait dire peut-être d'une manière générale que le vin n'est que transmission. C'est transmission d'un goût, d'un saveur, d'un style et d'une personnalité. Donc on est dans la transmission déjà à la base. Quand on fait du vin, ce n'est pas pour le boire tout seul, c'est pour le pour partager avec d'autres. – En tout cas, c'est triste de pour, faire pour le ça. – C'est un peu triste et puis ce n'est pas très intéressant. Alors, euh, cette, cette histoire de transmission est, est plus complexe que ça. Euh, je ne sais pas, le, le vin aujourd'hui ne se fait pas plus comme il se faisait il y a 30 ans, ne se fait encore moins comme il se faisait il y a 100 ans. Donc le vin, pour perdurer, doit s'adapter. Doit s'adapter à quoi Aux différents marchés, aux différents goûts des personnes. Et aussi, euh, à la vie des critiques, parfois, sans se trahir, mais il faut une adaptation. Lorsqu'on regarde euh, les domaines qui sont célèbres dans le vin, ils ont presque toujours une forte personnalité. Alors parfois, ça peut être incarné par une marque, une marque qui est pérenne, par exemple Château Margaux ou la Romainé-Comté. On va prendre deux exemples très connus pour, pour simplifier les choses. À la limite, peu importe qui sont les propriétaires, on ne met pas toujours un visage derrière. <rire> si, nous, on peut parler de Corinne Metzopoulos ou de Aubert de Villaine. Vous, le
1: professionnel, David, mais l'amateur... Mais
0: l'amateur, il achète de la Romainé-Comté ou du Château Margaux. Il n'en va pas de même pour des vins moins connus. Euh, je citais, par exemple, dans des vignerons que je considère comme exemplaires, la semaine euh, hier, euh, Marcel Richaud. Marcel Richaud, il aura une question qui sera à poser de la transmission de son domaine. – Vous qui la, sur... la région de, de Marcel Il est dans Richaud. La, la partie sud de la vallée du Rhône, euh, exactement, dans le village de Quérane. Il fait des vins Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône-Village, et maintenant Keran qui est un cru. Euh, – pour transmettre, ou je pourrais citer Jean-Luc Colombo à Cornas, par exemple, qui est en train de transmettre son entreprise à sa fille Laure. Donc cette, cette histoire du changement du visage des rayons l'étiquette est quelque chose de crucial, j'estime, dans, dans le, dans le, le contexte d'une entreprise de taille familiale. Pourquoi Parce que le vin est très émotionnel. On est attaché à un domaine, on est attaché souvent aussi à la personne qui fait ses vins, qui les a faits, qui les a fait connaître et souvent dont le nom est porté comme une signature sur l'étiquette mmh. lorsque euh, la main change il faut opérer cette transition. Alors ça se ça, ça, ça rajoute à toutes les difficultés d'une transmission d'entreprise que l'on connaît, qui peuvent être fiscaux, qui peuvent être issus des héritages. Si vous avez plusieurs enfants, il faut que les enfants aient Et de quoi approcher.
1: Des domaines David qui sont obligés de vendre parce qu'ils n'arrivent pas à payer les droits de succession.
0: Alors ça, ça arrive très souvent. On a eu un cas très célèbre il y a une vingtaine d'années avec Château Richemont, Château Richemont qui est dans, était dans la même famille depuis 500 ans. Euh, avec euh, je ne sais pas combien d'actionnaires. Il y avait une quarantaine ou une cinquantaine. – Donc ça pense, veut dire, David, que
1: sans ces problèmes de sous, à votre avis, Ikem
0: serait
2: toujours dans la famille oui, ou pas ?– Oui, serait toujours dans la famille. – Olivier votre
1: casquette d'AXA, là ?– euh, oui, il oui. Ils ont
2: été mal conseillés. Parce oui, qu'il faut en amont de ce genre de choses aller voir des spécialistes AXA, gestion privée, par à exemple. exemple quoi, non, mais oui. qui, qui peuvent, non mais sérieusement, oui. aider à oui. anticiper ce genre de choses. Et très sérieusement, dans, dans le Bordelais, nous travaillons avec beaucoup, beaucoup d'experts de, 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 voilà. pour les aider justement à préparer cette transmission parce que c'est un vrai sujet David Alors
0: je rajoutais un autre point euh, qui est illustré par des, 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 des faits récents en Bourgogne et particulièrement en Côte d'Or lorsqu'on regarde le prix de transaction de l'hectare de Claude lambré il y a une paire d'années à LVMH j'ai chiffré ça autour de 17 millions d'euros l'hectare aujourd'hui Claude Dittard qui vient d'être vendu c'est 30 millions 30 à l'hectare, parce qu'il y a 8 hectares, on parle de 250 millions, j'en sais rien, mais... 280. Le... Ah bon. Donc c'est plus de 30 millions. C'est <rire> plus de 30 millions, donc qui dit le mieux Cette Et... sorte de surenchère, on imagine la gueule du vigneron à côté qui doit passer à son fils, ces deux hectares et l'évaluation de l'hectare, oui, il va, il va tout ça, bien sûr Et ça va être très, très compliqué. Donc ça, heureusement, toutes les régions viticoles ne sont pas à l'aune de ces, ces chiffres complètement démentiels délirantes on dirait, parce que qui peut amortir ça euh, C'est pas possible. C'est-à-dire que comment, comment ça va se faire C'est uniquement les super-riches qui vont acheter ces domaines-là euh, Je trouve que ça pose un problème Donc, dramatique.
1: – pour tempérer vos propos, il y a aussi des régions avec des prix à l'hectare très raisonnables, et mieux pour le vide à français. – On peut quoi. acheter
0: dans certaines parties du Languedoc ou du Bordelais à 10 000 euros l'hectare. – Oui, c'est ça, à 10, 000, 10 000 20 000 euros l'hectare. – C'est d'ailleurs le prix moyen au niveau national. – Exactement, Philippe, exactement. C'est le prix moyen. Donc les situations sont très très différentes. Mais ça pose quand même un autre sorte de problème. Donc pour transmettre une entreprise, il faut pouvoir régler ce genre de problème. Tout le monde ne peut pas le faire. Il faut aussi, tout le reste, Olivier, il faut l'appeler tout de suite Olivier
1: pour régler leur. On va rappeler son portal. On fera ça tout à l'heure en antenne. – Mais, mais, mais
0: ne pas oublier le côté émotionnel dans une entreprise familiale et que, que, comment transmettre sa passion à ses, à ses héritiers et à ses enfants
1: Merci beaucoup David, Invito Sud Radio accueille maintenant un nouvel invité, Olivier Cast fondateur d'OptiWine, bonjour Olivier Bonjour, Alors avant, vous bonjour à tous, euh, excellent en fait année Bonne année également merci. à vous Vous avez ouais, tout merci. fait, vous avez été magasinier mannequin, négociateur immobilier, régie pub gestionnaire de fortune et le vin, ça a la à quel moment ça
3: oh, C'est arrivé assez tôt et surtout, c'est devenu une vraie passion. Donc, euh, effectivement... Est-ce que vous
1: mentez comme un agent immobilier ou parce que vous aimez vraiment le vin non, Parce qu'on se méfie quand même avec non. tout ça.
3: C'est une vraie vrai, passion. pub, aussi. bon... C'est une vraie passion. Bah, à un moment donné, il euh, y a des gens qui ont fait énormément d'études. Moi, je suis à Bac-3, donc il a fallu... C'est très petit bien, il en faut aussi. Ouais, c'est une, au voilà, une moyenne au prix de l'hectare. Voilà, c'est une moyenne au prix de l'hectare. Non, non, très simplement, c'est une vraie passion. Effectivement, ma passion, d'ailleurs, m'a amené à quitter Paris il y a quelques années euh, pour vivre, en tout cas, essayer, en tout cas, de s'approcher de cette fameuse passion <rire> qui, est, qui est fantastique et qui le vin. Vous êtes allé où à Bordeaux. À Bordeaux. Très bien. À Bordeaux. Donc, euh, voilà. Donc, une, une terre de vin venant quand même d'une, d'un profil un petit peu bourguignon. Ça a été aussi euh, un changement, l'apprentissage un petit peu de ce vignoble et euh, de ses différents usages et coutumes. Et puis, la, la vie a fait que, a mis sur mon chemin euh, un ami, euh, qui s'appelle Michael Pelzol, qui est un grand tonologue et un ingénieur et spécialiste de process sonotechniques, euh, qu'aujourd'hui des, des centaines de domaines dans le monde utilisent. Et puis, suite à un dîner, on va dire, un rendez-vous manqué, avec des vins qu'on avait en partie carafés, d'autres pas, on, on, voilà, on a senti qu'on était passé un petit peu à côté du potentiel du vin et on s'est dit qu'est-ce qu'on a mal fait. Et à partir de ce moment-là, en s'intéressant bien sûr à l'aération des vins, euh, on s'est demandé comment apporter la juste quantité d'oxygène systématiquement à l'ouverture de la bouteille, où que l'on soit, qu'on soit un très grand sommelier ou un simple amateur, ce qui est aujourd'hui très problématique parce que beaucoup de gens nous viennent nous voir en nous disant voilà on m'offre une bouteille de vin, je n'ai pas la connaissance technique de savoir est-ce que ce vin a besoin d'être aéré, si oui, combien de temps, car a fait 30 minutes, 2 heures ou 3 heures. Ça, c'est des vraies problématiques aujourd'hui. Euh, voilà, je, je ne sais pas pourquoi ça a été rendu très compliqué qu'aujourd'hui dans la tête des gens salés. En tout cas, donc suite à ce constat-là, Michel s'est mis en laboratoire, euh, c'est un peu son dada, et trois ans plus tard, un brevet mondial plus tard et quelques prototypes, on a enfin trouvé la solution. Euh, Alors la Comment
1: so ça marche Expliquez-nous.
3: Bah, décrire un peu ce que vous avez devant nous. On, on a un voilà, objet sur la table devant nous. Vous, vous allez
0: nous le décrire et expliquer voilà. Son, voilà. son fonctionnement. Voilà.
3: En fait, Optiwine s'appuie surtout sur la nanoération. En fait, nous avons découvert qu'apporter à l'ouverture d'une bouteille une très faible quantité d'oxygène allait permettre non seulement aux molécules aromatiques de mieux s'exprimer, mais surtout plus rapidement d'amener dans le verre le vin à son plus haut potentiel. D'accord, mais c'est quand le carafe le vin qu'est-ce
1: qu'on en fait On ouvre non, la bouteille, alors, ça se fait mais, avant
3: Nous sommes à la radio donc ils n'ont pas le ils n'ont pas le visuel mais bon, ils, ils pourront aller voir sur les, les Différents sites internet. Nous utilisons en fait, et c'est là euh, qui est très intéressant, nous utilisons le goulot de la bouteille qui est normalisé de la demi-bouteille au magnum comme un doseur. Et en fait, euh, c'est très simple, et c'est donc l'ingénieur, moi je suis le designer, je suis le marketeur. Euh, Michael a tout simplement recréé une aération, et c'est la fameuse nano-aération, ce nouveau chemin que personne dans le monde du vin ne s'était euh, auquel, en tout cas, ne s'était intéressé. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'on vient utiliser tout simplement ce doseur qui est le goût de la bouteille, et qu'à travers ce que vous avez sous les yeux, effectivement, trois tailles, on peut les... bien sûr, voilà, ça les... On peut l'utiliser. Je dis, je dis, on, je je crois, dis euh... difficile, voilà c'est difficile de le, de le enfin, faire à la, à la radio. voilà, la radio, voilà. Et ce qu'on faisait, en fait, tout simplement dans une carafe, nous mm -hmm. avons aujourd'hui la possibilité, que vous soyez un grand souvenir, un simple amateur, de pouvoir le reproduire systématiquement où vous soyez, directement dans Quel la que bouteille. Quelle que soit la bouteille, quoi. Avec un Allez, on de temps surtout considérable.
1: C'est quoi C'est bien C'est une bonne idée C'est
4: génial C'est nul C'est quoi c'est plutôt une bonne idée. Je l'ai Moi, au du sommet, je l'utilise. donc très bien. Je trouve ça plutôt bien. Ça optimise les vins. On ouvre la bouteille, pour expliquer quand même de ce qui se passe. Oui. L'objet, l'opti-wine, on, on le glisse à l'intérieur, à la place du bouchon. Il y, y, y a un petit joint, ici, hermétique qui permet de, de re, re, refixer, j'allais dire, l'étanchéité voilà. de la bouteille. On prend la bouteille... Donc, il ne faut pas qu'il y ait de dépôt. Ça se fait plutôt sur des vins jeunes, hein, je veux dire. Il faut être prudent. Et on, on, on fait un petit mouvement. D'inclinaison. D'inclinaison ouais. de la bouteille pour qu'effectivement, le, le, le vin circule et vienne sur les différentes facettes. On le berce, de de, de ce, ce système-là pendant deux, trois ou quatre fois selon ça, le cas. Donc, ça, ça va dans le. le fameux, fameux réveil en douceur. Hein, beaucoup de gens nous disent voilà, c'est un réveil en douceur. Réveil
3: en douceur. Le, le, et, le,
4: et, le, et la magie de l'affaire, la, de, de c'est qu'effectivement, cette nanoréaction fait réagir le vin pour lui donner, effectivement, plus de plénitude et plus. De d'évolution, en tout cas... – Plutôt pour les vins euh, jeunes, vous dites, Philippe euh, ?– Disons oui. que sur les vieux vins, on n'a pas besoin de nécessairement... – C'est pour, pour,
0: enfin, enfin, pour ça que euh, je dis, la grandeur de, de, je, je disais au début que ça ressemble à des sextoys à petite taille avec des langues... Mais pourquoi est-ce qu'il y en
3: a de plus longues et de plus courtes C'est une question qu'on peut se poser. Et ben, tout simplement parce que comme nous allons effectivement, nous estimons, et c'est le débat qu'on a avec beaucoup de sommeliers en ce moment, nous estimons que chaque vin a besoin d'une aération maîtrisée différente. Et ben, la taille, le goulot ne changeant pas, c'est nous qui allons gérer la dose d'oxygène en prise dans le goulot et la dose d'oxygène que nous allons répartir. Donc nous dans estimons que plus le vin est vieux, Et comment plus Comment si on prend le, le petit
1: cours, le long. Comment Pardon. Je, comment le consommateur ouais. sait bah, que prend. De toute
3: façon, dans, dans tout ce qui est vendu, les coffrets, les semelles, aujourd'hui on l'explique, Voilà, quoi. tout est expliqué. De toute façon, aujourd'hui, on a quand même un passé euh, important. C'est vrai que cette année a été une, une année importante pour nous parce que effectivement, il y a eu un grand concours mondial de l'innovation lancé par LVMH. Euh, Philippe est au courant. Nous avons, euh, nous sommes battus avec tout le monde. Et vous avez Et donc, gagné. On est arrivé finaliste. Bravo Donc, en tout cas, merci beaucoup. <rire> on est arrivé finaliste. Un site internet, est pour pas nous, mais bon. Un
1: segment, le site internet, c'est
3: quoi www.optiwine.com et puis euh, voilà les, les on en restaurants fera plus sur le site. Voilà. Merci
1: Exactement. beaucoup, Invino Sud Radio marque une courte pause merci ensuite. retourne chez avis. Nicolas à Paris pour gagner des cadeaux, d'autres cadeaux en jouant sur Invino Radio.fm.
0: Invino, 12h30, 13h.
1: C'est parti pour la suite de Invino Sud Radio. Notre émission est toujours en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à 20, Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine, avec David Cobold. Et le deuxième, enfin le même vino quiz d'hier d'ailleurs.
0: Oui, c'est le même. Le premier 2018. Donc j'appuie sur le bouton bis. Euh, le principe, c'est toujours le même. Chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur va gagner un exemplaire de, du guide, Hubert. Excellent guide. Alors, la question de ce week-end, Yannick Elono, euh, célèbre chef. Qui a plusieurs macarons. Qui était notre invité état, hier donc Qui était non, notre invité Il parraine un salon de vin et de la truffe. Ça va bien ensemble Ça dépend. Quel vin Et de quel vin s'agit-il justement Puisque les vins sont d'une seule région. Option A vin du Languedoc. B. Pays Basque. C. Vallée du Rhône. Pour répondre et gagner un exemplaire, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort.
1: Merci beaucoup, David Cobol. Olivier Marié, vous qui êtes le directeur des, des ventes et de la distribution d'Axa France, un commentaire sur vos derniers coups de cœur ou coups de griffe côté Bacchus. Alors, vous êtes heureux ou vous êtes moins heureux là Je suis
2: heureux. Ça bon. sera
1: des coups de cœur. Ça
0: sera ah, des coups de parfait. cœur.
1: <rire> premier coup de cœur.
0: Alors bon, il faut pour... démarrer l'année. Oui, ouais, il bon.
2: faut, faut être positif. Alors le premier coup de cœur, euh, c'est un vin qui s'appelle Les Brunes, du domaine euh, Les Cresses. Alors, en fait, c'est le vin un peu haut de gamme du domaine et qui est une merveille, euh, que j'ai dégusté d'ailleurs. Euh, que j'ai dégusté le 31. Ah, très bien. Et, ouais. et, et que j'ai dégusté euh, avec un, un bœuf cimental. En quelle appellation vous êtes En quelle région Languedoc. Un bœuf de, boeuf de quoi Cimental. cimental. Ah oui. d'origine allemande absolument mais là celui-là venait de Suisse <coughs> bon, voilà et qui avait séché enfin qui avait maturé ouais. en Espagne trois mois vivant ah, un voyage le européen à finir, quoi finalement <coughs> exactement et ah, la Suisse
1: bon avec ce avec ah, ce vin anglais c'est
2: les... pas l'Europe c'est pas la communauté économique mais c'est l'Europe quand même et, et donc très très bon très très bonne euh, je dirais alliage avec les <coughs> ce vin les Brunes qui est un un vin du Languedoc, mais où on a euh, du Cabernet Sauvignon dedans. – D'accord. – et, et tout ça est très, avec du Syrah, enfin de la Syrah, mmh. tout ça est très bien fait. C'est à la fois puissant… Et d'une longueur en bouche. Et en tout cas, moi, j'étais étonné. Un dit... récent, Olivier euh, 2007. Ah, ben c'est J'ai pas goûté cette cuvée, très, mais d'autres bon vins décressent et ça m'a fait forte impression. et alors, quelle prise, alors c'est quand même un peu cher, mais c'est à ouais. 33 euros. D'accord. Euh, mais ça les vaut très largement. Et, et je crois que certains qualifient ce vin d'un des meilleurs vins de, de pays euh, qu'ils qui, 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 qui aient jamais goûté. Donc, vrai, vrai coup de cœur, quoi. C'est vrai. J'ai eu l'occasion de le goûter. Euh...
4: J'ai d'autres cuvées de, de chez lui, chez mon restaurant. Et
2: il restaurant. C'est bien
4: de goûter 2007 aujourd'hui parce qu'il a déjà un peu oui, euh, j à dire, digéré fait, son bois. Mm. Parce qu'il a, il a tendance à être un petit peu boisé au départ. Et donc, disons... Il faut laisser un petit peu de temps. Alors, quoi.
2: Effectivement, j'ai bon. essayé en 2014 récemment. C'est beaucoup trop tôt.
1: Ouais, trop tôt. Beaucoup quoi. trop tôt. Combien ça vaut après une bouteille Donc, vous êtes 33 euros, c'est ça Dans les 30 et 35 ouais. euros. Quoi. Deuxième coup de cœur, Olivier.
2: Alors, le deuxième coup de cœur, c'est un, euh, un vin... Euh, c'est un vin qui a une histoire c'est un vin qui s'appelle le Domaine du Défend, mmh. euh, et c'est une famille euh, qui, a, qui, a, qui a bâti ce domaine, le, le père qui malheureusement non, est décédé et qui fait aussi un vin dans le Languedoc euh, avec là aussi une association de, de cépages du coin et de cépages bordelais, Cabernet Sauvignon et le, le, le vin que j'ai dégusté s'appelle le, le Domaine de, de la Truffière ouais. et c'est euh, moi j'ai trouvé ça très élégant Très très chic. Camélissime, c'était un vin. C'était un, un, un vin de 2010. D'accord. Donc déjà déjà ancien. Hein. Voilà. Ouais. Et un prix euh, très raisonnable puisqu'on est aux alentours de, de 14 euros. Ouais, Et là on est plutôt Provence. Oui, pro ah, plutôt on Provence, de, Provence. De, de l'origine. Et ça vous associer à quel de, type de, de plat voilà. Alors, ça maximum. Alors ça un peu d'agneau. De l'agneau quoi. Très simple. Mm -hmm. Et euh, mais c'est une très belle très belle découverte. Euh, après ce qui est difficile c'est d'en trouver en région parisienne. Ah oui. D'arriver à trouver le. Vous l'avez
1: acheté où votre bouteille au domaine. Au domaine directement, oui. quoi, ouais. <rire> oui. Donc c'est pareil, c'est que dit David que bon, il n'y a pas si longtemps, c'est bien d'avoir un bon vin, mais où, où peut-on l'acheter, quoi ouais, C'est
0: euh... souvent le problème. Toi. Coup de cœur,
2: vous connaissez le, le, le domaine dont parle Olivier oui. oui, oui, non, c'est vrai que c'est bon. C'est Saint-Maxime, en fait, oui. c'est ça, ouais, l'endroit voilà. où est le domaine. Et, puis, et en plus, c'est bon. Pas loin
4: de la sainte bobme Absolument. Troisième coup de
1: cœur.
2: Alors, troisième coup de cœur, là, on est sur un Mont-Pérou, domaine greco, – Vous êtes très très sudiste aujourd'hui. – Très sudiste,
1: oui, oui, ouais, là j'ai dit… – Vous avez vivant. un problème avec l'Alsace ou les vins de
2: Loire ?– Non, non mais, mais c'est l'hiver, se... ils cherchent le soleil. – Exactement, hein. en ce début d'année où il fait froid et gris, je vais au sud, cher. Parfait. <rire> – <rire> Et donc le domaine gréco c'est un Mont-Pérou, euh, la cuvée Emera 2005, un, un vin magnifique, alors… Là c'est du cassis, là on a du cassis, mais alors du cassis plein la tête, mais c'est formidable, c'est très bien fait. Encore avec un vin qui a 12 ans, oui. chapeau. Hein. Oui. Et il et peut vieillir encore selon vous, il faut y aller Non, à mon avis il faut y aller. Il faut y aller quand ouais. même. Ouais. Ouais. Mais, mais c'était parfait, mais il faut y aller. D'accord. On était, on était à maturité. Qu'est-ce qu'on qu
1: peut imaginer Philippe, il comme type de plat avec ce vin qui est, qui est prêt à consommer là maintenant sur un millésime... De, de la cour. Déjà, déjà de la, cour. De la, cour. Non, non, de la cour. non, Mais c'était l'an passé euh,
4: David. D'abord le cassis, ça, ça peut très bien aller sur un plat. On a fait euh, nous il euh, n'y a pas très longtemps euh, des, des, des cailles avec euh, un peu de, de cassis autour. Je pense que ça mmh. ça peut aller. Gibier, oui. Gibier de toute façon. Gibier plume. Pintade. Pintade au cassis au bébé bé de cassis, ça fonctionne très bien. La... J'ai pris un peu de biche. Ah une biche, parfait, ça aussi. Ah, et, alors, oui.
2: et honnêtement, c'était. Euh, Vous avez kiffé. Oui, j'ai kiffé, cher ami. <rire> Le terme, il a bon. kiffé la biche. Encore un coup de cœur peut-être. Ah oui, un dernier coup de cœur. Alors là, c'est un, un un jeune vigneron. Un jeune propriétaire. Vous avez bu un jeune vigneron. Non, non, non. le vin s'appelle le Clos de la Bresse. Euh, C'est un rivesalt. Euh, et, et je salue François Pierson, donc ce jeune vigneron, euh, ce jeune propriétaire, qui en quelques années a transformé cette propriété. Et j'ai bu là le millésime 2000, 2015 euh, il y a quelques jours. Euh, une belle réussite. Donc, en rouge. En rouge, en rouge, euh, Grenache, euh, Syrah, euh, 13 euros.
1: Donc, oh, très raisonnable
2: aussi, Et euh, un vin que j'avais connu il y a quelques années et avec
1: un potentiel de garde selon vous Vous dire
2: qu'on peut l'attendre un peu ou il
1: faut y aller dans ah, les 2-3 ans
2: Dans les 2-3 ans, ouais, ans. ans On ne ouais. va pas attendre trop longtemps Mais très équilibré Très, très puissant avec un, un, Une belle longueur en bouche En tout cas une, pour, pour ce prix là Un rapport qualité prix Imbattable. Et on peut
1: le trouver au domaine, le vin, ou on peut l'acheter également à On peut Paris. le
2: trouver au domaine, mais à Paris, il y a euh, un certain nombre de, de magasins où on peut le trouver. Moi, je l'ai acheté au domaine aussi.
1: Au domaine directement, oui, quoi. Mais vous voyagez, Olivier, c'est extraordinaire. Plutôt au sud, quand même. Hein. Sud. Ah oui, ça, je,
2: je, mes voyages et mes vrai. achats dans les propriétés. Il a, il a le coffre Donc, plein quand il remonte. <rire> hein. vrai,
1: vrai. Mais merci en tout cas, Olivier. C'est un plaisir, merci. un bonheur de vous avoir à bord de vidéo Sud Radio pour nous parler de vos coups de cœur et parfois ça griffe et vous avez raison, premier week-end ah de l'année 2018, on est hyper sympa hyper sympa comme qui comme Philippe Forbrack, le président des sommeliers alors Philippe, la galette des rois arrive tout est prêt, la belle-mère vient d'arriver ouais. qu'est-ce qu'on lui fait boire à la belle-mère un peu de champagne comme ça elle va partir plus vite le, Non, non, je
4: plaisante bien entendu le champagne est, est souvent le, 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 la boisson qui est utilisée mais il ne faut pas n'importe quel type de champagne. Il faut mmh. un champagne avec un peu de, un peu de sucre, un, peu de, voilà, un petit peu de résiduel. Soit des champagnes demi-secs, soit carrément pour capter des champagnes doux. Alors c'est vrai que ça revient d'ailleurs un petit peu en termes de, de, de quantité vendue de, pendant, on était plutôt passé dans une période où c'était euh, et ça existe toujours hein, le, du non-dosé, de l'extra-brut, etc et finalement la niche qui était des des champagnes doux qui était quand même l'essentiel du champagne pendant très longtemps revient petit à petit un petit peu au goût du jour. Pour, faut, pour le bassin Oui, justement. parce oui, que oui. c'est intéressant oui. et d'ailleurs ils en vendent quasiment que cette partie de l'année oui. ils oui. savent que, pourquoi pas 1%, 2% de la
1: production oui, peut-être ouais. euh, encore, encore
4: bon sur 300 et ouais, quelques ouais, 300 c'est déjà ouais.
1: pas mal ouais. hein. euh, mais effectivement
4: c'est assez peu mais il faut y penser mmh. en, dehors, en dehors du réflexe champagne qui est tout à fait légitime il faut il faut il faut il faut distinguer la galette des rois c'est celle qui est pas feuilletée avec de la frangipane et la, et la brioche des rois qui est elle faite de la pâte briochée et des fruits confits c'est pas du tout le même type d'accord sur, sur, le, sur le, 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 la frangipane donc il vaut mieux aller sur des vins euh, moi j'aime beaucoup des les, 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 les vins mutés par exemple on évoquait Rivesal tout à l'heure Rivesal tombray c'est juste un mariage parfait par exemple euh, et au contrario sur une, une brioche avec des fruits confits il vaut mieux aller sur du muscat par exemple c'est nettement mieux alors soit muscat une vendange tardive de muscat d'Alsace ça peut fonctionner pas mal soit des vendanges tardives de muscat en Corse parce qu'indépendamment de l'appellation muscat du Cap Corse on peut trouver des muscats non mutés en vendanges tardives encore, ce qui sont juste remarquables. Et ça, c'est vraiment à mon avis un très joli plan. Euh, on peut trouver aussi, on peut tr de, de très jolis accords sur la partie frangipane avec des chardonnays. Alors vous allez me dire chardonnay, euh, ou oui, un <rire> petit peu la sucrosité, etc. Il y a dans le Baconnais, notamment, des chardonnays ah vendanges oui. tardives également, le des cuvées levroutées. Mmh. Il y a des gens comme Thévenet ou Bonhomme, par exemple, sont des producteurs qui, sont, qui ont Et fait ça un Ça donne des, des bons résultats avec la, la frangipane. Oui, le, le, les chardonnays vendanges tardives, ça fonctionne aussi Vous pas aimez pas la
1: frangipane, de Barnier ou pas — Non. — Ah
4: non Et vous, Moi, <rire> les écartes, vous aimez
1: la galette d'herbe ou pas ?— Non, oui, je galette d'herbe pas ?— avec la... les enfants à la maison, c'est bah, difficile. — bien, il y a un de sur deux. — Non, pas pâtes
4: d'amande, c'est magnifique. Et on retrouve mmh. d'ailleurs sur les chardonnays, avec un peu d'évolution, ce côté avant de griller, qui en plus, avec la sucrosité apportée par le, les vendanges tardives, fonctionne bien. D'ailleurs, dans le Jura voisin, dans le secteur de la Franche-Comté, on a aussi des chardonnays qui peuvent être un peu plus tardifs, voire élevé partiellement sous voile et avoir ces arômes de, de fruits torréfiés qui ressemblent plus bien sûr à la noix qu'à l'amande mais qui peuvent fonctionner aussi pas mal en termes de personnalité. Dans la Loire il y a vraiment beaucoup de choses possibles le chenin est un cépage qui s'adapte très bien aussi à, à, cette, à cette possibilité d'accord. Bien sûr on pense au Côte-du-Layon qui est sûrement le plus accessible en rapport qualité-prix en tout cas, mais sur certains Vouvray, certains mont également, on a, on a, des, on a des, des, des chenins remarquables – David Cobold oui. ?– Également dans le même esprit. – dans le débat Je voulais de juste donner
0: à nos auditeurs un conseil très pratique, mais qui peut leur sauver pas mal d'inconvénients, c'est de ne pas avaler trop vite lorsqu'ils mangent la galette des rois, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être la fèvre euh,
1: <rire> C'est sûr, c'est sûr. Alors que...
0: Côté côté dit, euh, un
2: accident euh, est si vite arrivé ouais, mais il y a des bonnes assurances pour ça oui absolument, ah bon. absolument. Alors, il faut y penser dès le début de l'année dès le début de la galette
4: Alors on peut, on peut aussi goûter euh, de, certains vins effervescents en dehors du champagne euh, dont j'ai parlé tout à l'heure le, le, les, les muscats par exemple effervescents sont pas mal le, On peut l'un des plus célèbres il est plutôt en Italie c'est le Moscato d'Asti mm -hmm. euh, qui, qui est très bien parce qu'en plus il n'est pas très alcoolisé ça fonctionne très bien pour pouvoir On profiter peut même peu en aux enfants pas.
1: On peut faire goûter en tout oh cas. Non, 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 non. Euh, en France, une petite goutte, une micro-goutte euh, pour les enfants de 18 ans. David. En
4: France, il y, y a une appellation qui fait muscat effervescent. C'est Adi, hein, la clairette de dit tradition. Ah, dans le diwa, c'est ça diwa. Avec du muscat. Et elle est, elle est dans le même esprit, euh, effectivement. Ça, ça marche aussi très bien. Et ça fonctionne avec du cidre C'est ce que j'allais ah dire bon, pour conclure. Oui, oui. Bon, ça, c'est le, le, le cidre est une bonne idée. Euh, notamment les cidres doux, pour, là pour le coup, mais doux, euh, doux de, 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 de chez eux, <rire> du voilà. Non, mais des cidres du pays d'Auge par exemple, voir des cidres bretons ça fonctionne plutôt pas mal du tout, en tout cas dans cette partie-là, voir des cidres du sud-ouest, parce que vous voyez que quand même la mais pomme oui. est originaire du pays basque, oui. et qu'on fait des cidres également dans le pays basque, ça vaut la peine peut-être d'essayer également. Ils sont très bien. Doux. Voilà, que pour mmh. quelques petites idées de rentrer, merci vous galette, le conseil pratique à tous euh,
1: Merci beaucoup Philippe Forbrac, David Kobold, Olivier Caste et puis Olivier Marier. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve samedi dimanche à 12h30, toujours en public et délocalisé, au restaurant Baravin Nicolas à Paris, Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner Donc de ce dimanche. Restez à l'écoute de Sud Radio. Encore tout nouveau pour 2018 et puis surtout respectez la plus grande des modérations.